0: Aqui quem fala é o CA e agradeço por nos receber entre as suas orelhas internas em mais um Spin de Notícias o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 16, Causian, ou dia 26 de setembro do calendário gregoriano, falaremos de história. E no programa de hoje, como a escrita da história é elaborada. Extra, 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 Deu na imprensa do Império do Brasil. Como as luzes da ilustração do iluminismo se espalharam pelo globo. Essas são as três notícias de hoje. Sobe a vinheta e bora pro spin. Speed. Speed tudo bem com vocês que me ouvem, né, nesse ou no próprio dia 26, ou em outra data, mas é sempre um prazer poder conversar com você nesse programa diário de letramento científico que nós fazemos aqui no Portal Deviante. Como eu disse, vão ser três indicações de leitura. Então a primeira delas é de um livro físico, o livro foi escrito pelo historiador Ricardo Marques de Melo, professor da Universidade Estadual do Paraná, a UNESPAR, e também professor do programa de pós-graduação em História Pública na mesma universidade. E por que, que eu vou indicar esse livro? Esse livro é um texto de divulgação científica sobre a forma como a história é escrita. O título já é bem... é autoexplicativo. Vou ler aqui para vocês. Como a escrita da história é elaborada? Interrogação. Uma breve explicação sobre como historiadores cobertem informações do passado em livros de história. Essa publicação é do ano passado, de 2022, saiu pela, pelo Editorial Casa, que é uma editora de Curitiba, está em sua primeira edição. Devo dizer que recebi esse livro, ganhei esse livro do autor. O professor Ricardo fez uma palestra de encerramento na nossa Semana de História aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, e eu fui agraciada aí com essa obra. E o que, que é interessante desse livro? Ele é escrito de uma forma extremamente acessível, voltada para um público que não é especializado. Ou seja, para o público mais amplo. Não é um livro que só quem está na área de pesquisa em história, que conhece autores que discutem teoria da história, ou a historiografia de forma mais aprofundada, pode ter contato. A gente sabe que existem alguns livros de história que são feitos para o meio acadêmico. Ou seja, né? É aquele livro que é feito para que a ciência avance. Assim como os periódicos especializados, as revistas especializadas, também tem livros que são voltados para o público acadêmico. Né? E nesse livro em geral, nesses livros em gerais, a linguagem são muito difíceis. Você tem, que, você, tem um, você tem que ser um iniciado nas artes da história para poder ter ali um, um aproveitamento melhor, Claro que, se você não é historiador, você pega um livro desse para ler, você consegue entender? Consegue, óbvio. Né? Vai depender do seu grau de leitura e do nível de referências que você tem para adentrar no debate. Mas esse livro, no caso, ele é feito para que qualquer um possa tomar contato com questões que são profundas e do dia a dia do historiador e que às vezes a maior parte do público não tem ideia de como que o processo da história é escrito, né? E é bem interessante o que é legal nesse livro que ele também tem um esquema de um esquema de contar a história da história e também da teoria da história. Né? Então eu vou aqui só para vocês terem uma ideia, né? O, o livro é dividido em três partes. A primeira é Histórias da Escrita da História. Então, vai falar do nascimento da escrita da história, as histórias particulares, da história da humanidade, depois a escrita acadêmica da história no século XIX e, por fim, a escrita acadêmica da história no século XX. Então, é uma história da história. Uma história da história do, do ponto de vista do, como conhecimento sobre o passado humano. A segunda parte, ele vai discutir sobre teorias da escrita da história. Então, os elementos organizadores da escrita da história... Vai caminhando dimensão científica da escrita da história... Dimensão artística... Dimensão política... Formas desequilibradas da escrita de história... E fecha essa parte com três maneiras de abordar o passado... E por fim... ele o, a última parte é... Práticas de escrita da história... Em tudo quanto é canto a história... As diferentes versões da história... O que se ensina em sala de aula, a história nossa de cada dia, moldando mentes e corações. Né? É um livro assim que eu recomendo demais para quem quer ter o contato com a área do conhecimento de um, um, e quem sabe até se aprofundar, ou não, eu não quero me aprofundar, mas eu queria entender o que é a teoria da história, o que é a historiografia. Tá aí uma boa indicação. Lembrando que a indicação desse livro está no post. Então, como a escrita da história é elaborada, uma breve explicação sobre como historiadores convertem informações do passado em livros de história. De autoria do Ricardo Marques de Mello. Então, sobe o som e vamos para a nossa segunda notícia. A segunda notícia é de um livro que vai tratar do Brasil Imperial... Mas com uma proposta muito diferente. É da editora Igualdades. É o primeiro exemplar, o primeiro livro publicado por essa editora da coleção Deu no Jornal. E o título do livro é O que disse a imprensa sobre Brasil Imperial? Fontes e propostas didáticas para a sala de aula. O livro é organizado pelo Cristiano Cristilino, Vitória Schentini e pela Márcia Amantino. Muito bacana esse livro. Primeiro que você deve saber que ele é um livro de 2023 e totalmente gratuito. É só entrar, no clicar no link do post e na página da editora Igualdades e baixar, essa, baixar o livro. Né? E é muito interessante porque eles fazem sínteses dos grandes debates da imprensa durante o século XIX, durante o Brasil Imperial. Eles vão um pouco antes do Brasil Imperial, na verdade, eles começam no período joanino quando há a liberação dos primeiros jornais como a Gazeta do Rio de Janeiro é, também o Patriota e depois a explosão de jornais então vai passar pela abertura dos portos guerra justa contra os indígenas botocudos, a criação do Banco do Brasil, Missão Artística Francesa, a Constituição do Império tô pulando, tá? Confederação do Equador a Guerra da Cisplatina ou seja, vários pontos que são interessantes que a gente ouve falar sobre a história e eles vão fazer síntese, os textos são todos cada capítulo é bem curtinho né, que indica essa documentação, faz essa síntese assim, dessa discussão e, para quem é professor, também tem indicação de atividade didática que pode ser aplicada em sala de aula. Então, ele é um livro multiuso. É, então, assim é muito bacana. Eu me interessei demais por esse livro. No meu mestrado doutorado. eu trabalhei com a História da Imprensa no Império do Brasil que inclusive tem um link aí para a terceira notícia, mas recomendo muito aí, quem tem interesse, pode acessar esse livro. Textos, o texto também é, é muito acessível para leitura. Não é um texto chato, é um texto que você senta para ler, ler rapidamente. E apesar do livro ter sido organizado pelos três, cada capítulo é escrito por um autor diferente. Então pega pessoas que são especialistas no tema, muitas vezes aquelas pessoas que estudaram, se dedicaram a estudar aquele jornal específico, um conjunto de jornais, e vão fazer esse trabalho. É, às vezes coloca a discussão de um jornal com outro, né? é muito bacana. É, isso, assim, tem recortes, né? é, que, com trechos de debates, de parágrafos-chave, com ideias principais... PDF, gratuito, então tá aí uma indicação de leitura pra quem é da área e também pra quem não é da área, fica disponível esse texto então é muito bem diagramado muito gostoso o livro, assim recomendo muito. Então vamos para nossa terceira indicação de leitura do dia a minha terceira e última indicação de leitura é o livro A Globalização das Luzes organizado por Luiz Carlos Vilalta pelo Álvaro de Araújo Antunes e pelo Marino Eli Sitia né? organizaram esse texto publicado pela editora da Universidade Federal Fluminense a Edufi e novamente o um livro disponível gratuitamente para você fazer o download vou colocar uma nota de rodapé aqui que é um, um assunto até que rende um spin próprio, mas eu só vou só fazer uma breve reflexão. Li uma matéria esses dias no grande portal de notícias, o UOL, né, falando que a estimativa de prejuízo das editoras no Brasil é de um bilhão de reais por causa de livros que são pirateados e distribuídos pela internet. Tem livro que é recém-lançado, e muita gente sabe que consegue o PDF desse livro é, baixar gratuitamente. E, muitas vezes, é, os autores, a editora, deixam de receber por esse trabalho. A gente sabe que livro físico no Brasil tem determinados momentos que ele fica pouco acessível. Alguns são caros. Ou pela situação econômica. Mas esse é um dado aí interessante que eu pretendo abordar com um, um spin de notícias no futuro não muito distante. Fala sobre pirataria de livros. Agora vamos voltar... Para esse texto, muito interessante, que também tem um diálogo direto com as minhas pesquisas ali. Tô caminhando na leitura dele, tô achando assim uma riqueza de detalhes. E a proposta do livro é, comp é tentar compreender, dentro é, do mundo luso brasileiro, como as ideias das luzes tiveram a sua penetração. Porque a gente. Quando. Normalmente a gente tem uma ideia do iluminismo a gente tem inclusive um sidecast sobre o luminismo. a gente pensa o luminismo como uma caixa fechada de ideias, né, e que influenciou o mundo né, tem uma obra de um historiador francês chamado Roger Chartier que ele, chamado As Origens Culturais da Revolução Francesa, que ele vai falar mostrar, de maneira muito clara, que alguns dos autores que a gente considera como inspiração da Revolução Francesa na verdade eles foram colocados no panteão, ou no cânion da literatura que eles consideraram de inspiração só depois da Revolução, não antes eles não tinham lido antes, leram só depois então, é, houve também uma construção de uma ideia, né, inclusive tem um panteão que tem o nome desse, todos, de todos esses autores, pensadores franceses, né, alemães, que estão lá, sobretudo franceses, né, que estão lá nesse panteão de homenagem à Revolução Francesa e dos iluministas, né. Mas para para pensar uma coisa, né, um mundo em que demorava-se meses para você cruzar o Atlântico, que em vários lugares das colônias... Sobretudo na colônia portuguesa... Nas colônias portuguesas... Na, em África... Na América... Você tinha restrição à quantidade de livros... Ou que podia não podia ser lido... Como é que essas ideias circularam? Como elas tiveram penetração? E mais do que isso... Como a ódio e a razão... Essa ideia do iluminismo... Vai acabar se tornando um pensamento hegemônico Ou se não hegemônico, mas dominante Que é a mesma coisa, né? Mas o pensamento lubrista vira um pensamento hegemônico Ele cria uma hegemonia, ele cria a ideia de um, de um pensar que faz progresso A ideia de que o futuro vai ser melhor que amanhã Que as luzes vão transformar o mundo É claro que tem questões que são extremamente positivas E também tem questões que a gente pode questionar como essa ideia do progresso, do avanço desse progresso, que levou a uma aceleração da degradação ambiental a partir do século XIX. Né? Tudo em nome do progresso. Né? O progresso que deve vir a qualquer custo. Vai lá no final do século XIX justificar o neocolonialismo, o colonialismo do continente africano. Quer dizer, tem ali os seus impactos positivos e negativos, como tudo que o ser humano faz. Né? A gente tem que fazer sempre uma análise crítica das nossas ações, sem transformar ninguém em herói, nem vilão da humanidade, mas pensar criticamente aquelas pessoas em seus contextos, essas ideias, né? Pelos dois historiadores e a historiadora, que vai mostrar, vários autores vão dar suas contribuições nesse livro, mostrando, por exemplo, tem um, um, um capítulo que é bem interessante, que é livros, o título é Livros de Sã e Útil Erudição, que encheram esses reinos de claríssimas luzes, a Educação de Jovens Portugueses no Contexto da Ilustração. É o texto escrito pelo Antônio César de Almeida Santos. Aí segue-se, por exemplo, Educação, Livros e Luzes, Reformas Ilustradas e Os Manuais de Catecismo, da Thais Nívia de Lima e Fonseca. Então essas ideias se penetraram para algum lugar, As penetram também para o processo de educação. Na minha pesquisa, por exemplo, que eu trabalhei com jornais que vulgarizavam o conhecimento técnico e científico no Império do Brasil, ao longo, na corte fluminense especialmente, desde 1808 até o avançado do século XIX, mas até mais ou menos na década de 70, quando o jornalismo muda as suas características, invariavelmente nos nas primeiras edições da apresentação, vamos chamar de editorial, nas cartas de apresentação desses jornais, é, sempre tinha um ódio à razão, né? sempre era colocado como que aquele jornal ia contribuir para ampliar e difundir e consolidar os valores iluministas, então é, isso tem também movimento de pessoas que aderem e elas passam então a traduzir essas ideias em outros meios, como por exemplo a própria imprensa periódica ou em meio de livros, aulas, curso de comércio, os sermões de alguns padres que traziam essa questão também da retórica e da ilustração. Então, você pega, por exemplo, um texto do próprio Luiz Carlos Vilauta que vai falar sobre a Revolução Pernambucana, que é Os Revolucionários de 1817, Suas Representações e Apropriações da História você tem vários elementos que vão falar, beleza, chegaram as luzes, mas como é que elas de fato começaram a circular, como elas foram difundidas, recebidas? É isso que o livro vai tentar responder para as pessoas que tiv tiverem a alegria de gratuitamente baixar esse livro e fazer a leitura. Isso que é uma coisa interessante também, para fechar o meu spin, que eu já estou aqui no adiantado da hora, que atualmente é um movimento muito importante das editoras universitárias de disponibilizarem várias de suas obras também gratuitamente no formato de e-book em PDF, geralmente, né? para todo mundo ter acesso. Se você parar para pensar também que essas universidades são públicas, essas editoras são públicas, elas estão devolvendo para a sociedade, entregando para a sociedade conhecimento que é produzido na academia. Isso é algo muito positivo. E cada vez mais iniciativas como essa estão sendo aí, é, amplificadas. Vou citar três, né essa própria da Edufi a da Federal de Roraima, a editora deles tem coisas incríveis. Eu já fiz um spin de notícia falando sobre as publicações. Tem também a Cultura Acadêmica, que é da editora Unesp, com muitas obras variadas, gratuitas para serem baixadas. Só você fazer um cadastro no site, bate aí no Google Cultura Acadêmica Unesp, faz o cadastro, tem muita coisa interessante para ser é, fazer o download ler gratuitamente então esses livros são você pode fazer eles sem peso na coisa eles são legalizados eles foram pensados para serem distribuídos dessa forma é a democratização do conhecimento né então quanto mais conhecimento a gente conseguir espalhar isso aqui é bem iluminista que eu tô dizendo melhor a sociedade fica olha que bacana né 2023 eu acabei de falar uma frase que era um pressuposto do pensamento iluminista. Né? Essa globalização das luzes foi tão fundamental ou tão poderosa que atravessou séculos. Está né? aqui na nossa boca hoje, mais de, quase 200 anos depois. Então, quer dizer, né? mais de 200 anos depois, se a gente parar para pensar bem, que essas ideias começaram a penetrar com mais força no mundo luso-português a partir do final do século XVIII e início do século XIX. Então é isso, gente. Lembrando que esse programa só existe graças ao seu apoio no patronato do SciCast. Seja pelo Padrim, pelo Patreon ou pelo PicPay. Sem a sua ajuda, nós não estaremos aqui diariamente. Se você ainda não pode contribuir ou se você ainda não sabe como contribuir, tem link no post. Se você puder nos ajudar a fazer com que a ciência seja divertida e chegue aos seus ouvidos todos os dias, saiba que estamos aguardando por você para ser nossa madrinha ou nosso padrinho no patronato do SciCast fico por aqui, um beijo no coração de vocês, depois comenta aí se vocês tiveram acesso a esses livros, o que, que vocês acharam né, vamos ampliar essa discussão beijinhos, tchau tchau